0: Vernieuwing, zoeken, bidden en doen Deel 3 kwetsbaarheid In deze tijd van toenemende radicalisering en polarisatie heb ik in navolging van Paulus opgeroepen tot zelfonderzoek. De woorden van Paulus aan de gemeente in Korinthe zijn eveneens aan ons gericht. Vrienden Jullie moeten nu eens kritisch naar jezelf kijken. Jezelf deze vraag stellen. Leef ik echt als een gelovige? Zelfonderzoek vraagt van ons om kwetsbaar te zijn. Als we er niet voor openstaan om onze fouten, tekortkomingen en zonden en op onze zonde gewezen te worden, dan ontnemen we ons de mogelijkheid om te groeien en te veranderen. Paulus geeft in zijn brief het goede voorbeeld door zich heel kwetsbaar op te stellen. Hij deelt met de gemeente zijn eigen worsteling... en laat daarmee zijn eigen zwakheden zien. Dit is heel opmerkelijk... omdat de gemeente in Korinthe hem juist verweet... dat hij geen goede apostel was. In plaats van alleen maar van zich af te bijten... en de tegenaanval in te zetten... is Paulus zo eerlijk over zichzelf... dat het zelfs als koren op de molen van zijn tegenstanders gezien kan worden. In onze ogen... ...is dit van Paulus niet de beste tactiek om een discussie te winnen. Maar Paulus volgt een andere tactiek... ...die hij als de enige optie ziet in navolging van Christus. Laten we eerst eens luisteren naar wat Paulus over zichzelf deelt. Na de aanhef van de brief en de groet begint Paulus met een lofprijzing. Geprezen, zei God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft. 2 Corinthiërs 1, versen 3 en 4. Nadat hij heeft uitgelegd hoe Gods vertroosting werkt, komt Paulus met een eigen getuigenis van wat hij zelf heeft meegemaakt. U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die wij in Azië hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zo zwaar te verduren dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven en we waren er zelfs zeker van dat de doodsvondens al over ons was uitgesproken. Hoofdstuk 1, versen 8 en 9. Paulus laat niet veel los over wat er nu precies gebeurd is maar hij geeft aan hoe hij die situatie heeft beleefd. Waar hij naar verwijst, ligt waarschijnlijk nog vers in zijn geheugen. Op het moment van het schrijven van deze brief verblijft hij in Macedonië op zijn derde zendingsreis en daarvoor was hij in Azië geweest en minstens twee jaar in Efeze ver verbleven. En daar moet het gebeurd zijn, in Efeze of op weg naar Macedonië. Hij beschrijft zijn ervaringen in de wijnvorm. Was hij inderdaad met anderen, bijvoorbeeld met Timotheus, of is dit slechts een wijze van schrijven waarmee hij zichzelf bedoelt? We weten het niet. Met de spaarzame informatie die we hebben, kunnen we aan twee mogelijke situaties denken. De eerste optie is dat Paulus verwijst naar de oproer die Demetrius had veroorzaakt in Efeze en waar Handelingen 19 over schrijft. Of misschien een andersoortige weerstand die hij heeft ondervonden. Dan is het vermoeden dat Paulus gevangen heeft gezeten en dat hij dacht niet levend uit zijn gevangenschap te komen. De tweede optie is dat het, een, dat het de fysieke of emotionele gezondheid van Paulus betreft. Paulus moet dan zo ernstig ziek zijn geweest dat hij vreesde voor zijn leven of dusdanig depressief dat hij het echt niet meer zag zitten. Voor beide opties valt wat te zeggen. Maar er kan net zo goed iets anders zijn gebeurd. Blijkbaar was het Paulus daar in zijn brief niet om te doen. Wat hij wel wil aangeven aan de gemeente... ...is hoe hij deze situatie heeft ervaren. Hij had het gevoel dat hij er niet tegen opgewassen was. Het ging zijn krachten te boven... Hij rekende niet meer met een verlichting van zijn situatie of een bevrijding uit zijn Bernardes situatie. Hier houdt het op. Er is niets meer aan te doen. Dat is het gevoel dat Paulus had. Deze confessie is opmerkelijk, omdat hij in zijn eerste brief aan de gemeente geschreven had... dat God niet toestaat dat wij boven onze krachten beproefd worden... En hier zegt hij, het ging mijn krachten te boven. En aan de Filippenzen had hij geschreven, ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. En met dit getuigenis zegt hij, ik had het gevoel dat ik er doorheen zat, dat ik niet bestand was. Hier is een apostel die zo eerlijk is om toe te geven dat hij er helemaal doorheen zat... En dat de bemoedigingen die hij steeds aan anderen heeft gegeven, voor hem in deze situatie niet gewerkt hebben. Hij zegt, ik ben niet een super apostel, maar hij heeft ook zijn zwakke momenten. Dit geeft hij toe in een brief aan een gemeente waar vele kritieken op zijn apostelschap hadden. Paulus durfde het dus aan om zich ook in deze pijnlijke situatie kwetsbaar op te stellen. Verderop in de brief erkent hij ook dat hij zo onrustig was... ...dat hij van de geopende deur om het evangelie in Troas te verkondigen... ...geen gebruik heeft gemaakt en verder is gereisd. In andere woorden, hij erkent dat zijn zorgen hem zo in beslag hadden genomen... ...dat hij niet goed kon functioneren als apostel. Het delen van de kwetsbaarheid was niet waar het Paulus om te doen was... Wat hij uit deze situatie geleerd heeft, geeft hij als volgt weer. Maar juist dat, het ervaren van zijn kwetsbaarheden, liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die doden opwekt, die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op hem hebben we onze hoop gevestigd. Hij zal ons redden. Versen 9 en 10 van hoofdstuk 1. Toen hij het niet meer zag zitten, bevrijdde God hem en ontving hij nieuw perspectief. Door deze ervaring is Paulus gegroeid in zijn vertrouwen in God en durfde hij het aan om zijn eigen beperkingen en tekortkomingen te erkennen. Door de verdieping van zijn vertrouwen in God kan Paulus zich kwetsbaar opstellen. Later in zijn brief zal hij schrijven dat Gods kracht zich ten volle openbaart als iemand zwak is. Dit is wat hij heeft geleerd, en daarom schaamt hij zich niet voor zijn eigen zwakheden. Kwetsbaar zijn is dus een vrucht van geloof en een vrucht van vertrouwen in God. Kwetsbaar zijn is geen natuurlijke menselijke eigenschap, want. In de survival of the fittest is kwetsbaar zijn de verkeerde strategie. Want je gaat er juist om dat je je kracht laat zien... om te voorkomen dat je in het onderspit moet delven. De Bijbel noemt dit gedrag van de natuurlijke mens... de mens die Christus niet kent. Maar wie Christus wel heeft leren kennen gaat leren om zichzelf en de eigen vaardigheden minder belangrijk te vinden. En dan ontstaat er ruimte voor de visies en bijdragen van anderen. Dan groeit het besef dat wij situaties niet kunnen veranderen... en dat wij moeten loslaten, zodat God zijn werk kan doen. En vanuit dit inzicht wordt het steeds makkelijker... om onze zwakheden en beperkingen toe te geven. We durven dan ons kwetsbaar op te stellen. Als we dan kwetsbaar zijn als vrucht van de geest zien, dan vrees ik dat het slecht gesteld is met de kerk van nu. Ik noem twee algemene voorbeelden die ik in de wijvorm omschrijf, omdat ik ze ook bij mezelf herken. Ten eerste houden we in conflicten met mensen in de kerk veel te veel vast aan ons eigen gelijk, of onze eigen visie, zonder de mogelijkheid open te houden dat de ander ook wel eens gelijk kan hebben. Dit besef vraagt om kwetsbaarheid door onze eigen mening tussen haakjes te plaatsen. Want wie zegt dat ik gelijk heb of dat mijn interpretatie van de Bijbel de enige juiste uitleg is? Ben ik in staat om mijn huidige mening in te wisselen voor een betere? Met deze instelling wordt degene die er heel anders over denkt dan ik, een broer of zus waar ik wat van kan leren, in plaats van iemand die bestreden moet worden. Tweede voorbeeld heeft ermee te maken dat we in mijn ogen veel te veel vanuit onze eigen kracht werken. In de afgelopen week hoorde ik in een aantal gesprekken die ik had met mensen over allerlei verschillende dingen in de kerk deze woorden. We hebben de lat veel te hoog gelegd. En ik proefde in deze woorden de verzuchting dat het streven om alles nog beter, spetterender, aantrekkelijker te maken, juist als een juk wordt ervaren. Het steeds weer moeten voldoen aan de verwachtingen van mensen de druk om te presteren die ten koste gaat van de spontaniteit. Denken we nu echt dat het welzijn van de kerk van deze dingen afhankelijk is? Of durven we het niet meer aan om God te vertrouwen in plaats van ons eigen kunnen? Het vraagt kwetsbaarheid om te zeggen ik ben niet die dynamische inspirerende preker die jullie van mij verwachten maar ik wil wel delen wat ik in Gods woord heb ontdekt en waar ik enthousiast over ben. Het vraagt om kwetsbaarheid van muzikanten en technici als zij zeggen, meer hebben we niet in huis, maar daardoor hoeft de dienst toch niet minder te zijn. We geloven dat Gods geest door onze inperkingen niet beperkt wordt. En het vraagt ook om kwetsbaarheid als een gemeente zegt, we zijn niet zo groot en onze middelen zijn beperkt. Maar wij kunnen door Gods geest nog steeds groot zijn in het delen van zijn liefde. Laten we bidden dat de geest ons geloof doet groeien, zodat wij het aandurven om ons kwetsbaar op te stellen, in plaats van steeds maar weer onszelf te verdedigen. Gods woord aan Paulus... Je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist en volle wanneer iemand zwak is. Deze woorden moeten ook wij horen in onze situatie.